0: Velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Øverås Og jeg heter Robert Kippe God dag, Robert Hei, hei Alt vel. Alt vel! Og ja. du da, Slak, det er nå, og da har du vært ute i skøen? Jeg har vært i skogen, ja, det kan jeg love deg! Typisk! Sesongåpning! Ja! Jeg er veldig fornøyd med det, jeg blir så glad når jeg går på ski! Ja, merker jo på hele deg! Ja! det er godt å se da, på en måte! Så vi stakk ut en kveld her i mørket, med hodelykter, og Mørk. rotet oss langt inn i marka! Se med, har dere ikke lysløpet på værskanten? Jo, <laughs> Vi har det men inte. Man ska gå dypt in i skogen. Nej, för du går så in var i långt. Väldigt, väldigt ja. ja. Så den uppladdbara hodelikten håller till nästan tre timmar. Det är jag förnöjd med.
1: Ja. ja. Men det är gott att kulla og snøen har kommit och mörkret har kommit så sånn att du får rista av det här sommardepressionen då. <laughs> ja. <laughs> och du då? Jag har varit ute, jag har hållit mig i dagslyset och så åka ja. och så så väldigt mycket på TV då. Ja. Det var fint då. Ja, ja. Fem då vart norska sånt. Det var det. Ja. Det er veldig det
0: er, greit en måte å gjøre det på Ja, det er det. Mm. Men du, vi får uh, fint besøk i dag. Ja, vi får besøk av klima- og miljøminister Andreas Bjelan Eriksen Stemmer, han er vel akkurat nå i Dubai uh, På klimatoppmøte Ja, stemmer han, uh, På sin andre tur Vi ja. rakk å snakke med han uh, da han var hjemme om Så vidt Ja, for dro ned og var med på
1: begynnelsen av møtet Og så ja. dro han hjem Og så snakket vi med han Og så dro han ned
0: igjen. Så da får vi noen smakebiter fra den første delen, og så er det jo mye om klima og energi også da. Ja, og vi spør om så mye rart, så det blir en interessant samtale. Ja, og Andreas har en veldig fin strømfavoritt. Vi skal ikke røpe mer. Nei, vi skal ikke. Nei. Men Robert, siden sist, nyhetene, hva har skjedd?
1: Fornybar Norge har satt seg ned og skrevet et brev til olje- og energidepartementet. Oi, et ja, brev? <laughs> et brev. Ja. Vi tok tastaturet fatt fordi det är en krise i strømnetet. Det är fullt. Vi får hverken nytt forbruk eller ny produksjon når det er fullt i nette, vet du?
0: Den stille strömkrisen. Ja, vi kaller det for det. Som det ikke sendes blomster til. Nei. Nei,
1: ingen blomster Nei. Men uh, et brev da, som har hjulpet litt for regjeringen har jo sett denne krisen komme dem, også. så noe er jo gjort allerede, men det må gjøres mye mer, og det må gjøres ganske fort. Så vi har rett og slett ett et brev hvor vi har identifisert någon tiltak som kan gjøres raskt for å avlaste strømnetter, og det handler jo blant annet om hvordan vi kan utnytte det nettet vi har bedre og legge til rette for litt
0: mer effektiv drift. For det er mye kapasitet ja. mellom, hva skal vi si, høylasttoppene.
1: Ja, da, det er fullt mulig å drive mer effektivt med de riktige virkemidlene, og så kommer vi jo heller ikke ut om at vi må bygge mer enn nett, da. og at det må skje ganske raskt. Og så kan man jo gjøre forbruket mer fleksibelt, da. og legge til rette for at forbrukeren kan bruke strømmen på litt andre måter og andre tidspunkter enn man gjør i dag, da. for exempel gjennom batteri-fjernvarm. Det er en del som kan gjøres. Mm. og det har vi oppsummert ett brev
0: Ja, og alt dette er jo viktig for at bedriftene kan gjøre seg utslipsfrie og at de kan etablere ny virksomhet skape nye arbeidsplasser Ja, ja. det handler jo om de tingene der Og en del andre klimatiltak som står i kø da
1: Ja, brevet er jo publisert på nettsiden til Fornybar Norge Bare å lese
0: Det er det men da skal vi ta turen in på statsrådens kontor. Vi gjør det.
1: Vi har fått besøk av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Andreas har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og vært statssekretær på statsministerens kontor. Og i olje- og og før han ble yrkespolitiker i Oslo, kan han bare gjette hva han dreier med da. Jo, det gikk i politikk da også. Han var leder i AUF i Rogaland og medlem av Fylkestinget. Stort sett politikk hele sin voksne alder med andre ord. Har statsråden andre interesser enn
2: politik. Statsråden har andre interesser enn politik. det har jeg absolutt, og så har jeg jo vært byråkrat i tillegg da, så energisektoren er jo egentlig en ganske stor interesse for mig jeg har jo jobbet i NVE i noen år tidligere, og så liker jeg å holde på med andre ting enn bare sånne nørde ting i tillegg, så jeg løper en god del, det synes jeg er områd, og så synes jeg at det å se litt idrett sånn innimellom på TV-en og sånt, det er ganske hyggelig. Spring du langt eller springer du fort? Jeg prøver å springe litt langt og litt fort så en sånn kombinasjon så halvmarutonløping er vel det det har blitt mest av sånne utgangspunktet Liker du å bli omtalt som statsråden? Altså, vi tullet jo litt med det før vi gikk her på, på lufta og jeg synes jo det at folk omtaler gitt som trepå som er litt rart så jeg liker best å bli omtalt som Andreas det synes jeg er liksom hyggeligst og veldig i tråd med fine norske traditioner.
1: Ja, men da kan vi se si Andreas, da tror det er jo et adelsmerke for norsk politik, at man er på fornående med, med politikerne. Så Andreas, velkommen til Fornybarn! Tusen hjertelig takk for det! Du har vært i Dubai på FNs klimatoppmøte. Hvordan forventninger har du til resultatene av årets møte? Kommer det noen nye tiltak som er av betydning?
2: Det tror jeg, og det har jo i og for seg kommet noen betydningsfulle tiltak allerede i løpet av de første dagene av klimatoppmøttet, allerede første dag så lander man jo dette tap- og skadefondet, som skal bidra til at utviklingslandet kan gjøre noe med de værendringene som allerede skjer, skjer i verden. Så det var veldig positivt, og da kom finansiering inn i det fondet i tillegg, så det har vært en god start, og ser det ingen tvil om at det er tema som er vanskelig, og som man nå sitter og diskuterer i Dubai.
1: Hva er vanskeligst da? Er det å få med sig ulandene og få en rettferdig omstilling, eller er det å omstille det her velsmulte økonomiene i Vessen?
2: Altså, den klima- og miljøomstillingen som hele verden skal gjennom, det er jo et gigantisk samfunnsplanleggingsproblem eller en samfunnsplanleggingsutfordring hvis du vil det. Og det er det både vanskelig å få med hele verden på den energiomstillingen som må skje basert på det energisystemet som vi allerede har i dag. At den vestlige verden i stor grad skal bort fra fossile energikilder og over på fornybare energikilder. Det er vanskelig å få gjort noe med knyttet til produksjonssida av en del ting. Altså at man skal produsere mindre av de energikildene som vi produserer i dag, med betydning for mange land og for Norge. Og ikke minst å sørge for at den omstillingen som må skje, på en måte som gör at utviklingslandet i verden kan være med å omstille seg, utvikle sine samfunn, produsere energi, få velstandsutvikling, utvikle sine liv. Så det er ingen del av denne omstillingen som er enkel. Og derfor er det mange utfordringer knyttet til alle disse tingene som man sitter og diskuterer konkret i Dubai.
1: Det er veldig mye snakk om klimamål og Norge har jo flere klimamål for 2030, også et for 2050, men for 2030 så har vi tre mål som jeg kan komme på i farta. Det er det målet vi har i klimaloven, og så er det det målet vi har meldt inn til FN under Parisavtalen, og så har vi jo ett omstillingsmål i Hurdalsplattformen, regjeringsesklæringen i tillegg, og sånn, grovt sett så er det den viktigste forskjellen mellom målene. Eh, om, eh, den viktigste forskjellen går på hvor utlipskuttene skal tas i Norge eller eh, utenfor Norge. Men hvorfor har vi forskjellige
2: mål? Jeg kunne lagt til enda flere mål. Vi har klimaneutralitetsmål, og de ulike målene som vi har i samarbeid med EU er også forskjellige mål på toppen, så vi kunne blitt enda mer forvirret. Og det er ingen tvil om at klimapolitikken kan være litt forvirrende, sånn som du peker på. Det er ulike mål som vi har å jobbe etter. Men for å ta utgangspunkt i de to viktigste, sånn for meg da, som begge sier 55%, det er målet etter provissavtalen, og det er som har satt i Urdalsplattformen. Målet er, etter Parisavtalen, det er at man skal kutte 55 prosent av våre utstipp, men det skjer i praksis i et nært samarbeid med EU. Så der er det noen utstippskutt som må skje her hjemme, noen utstippskutt som skjer i samarbeid med det kvotesystemet som Norge har vært en del av siden 2008. Omstillingsmålet, det er et strengere mål, for det er et mål om at 55 prosent av utstippskuttene skal skje her hjemme i Norge. Og då kan du se si at i praksis så betyder det at Paris, det målet man har meldt inn etter Parisavtalen, det er liksom et minimumsmål. Eh, og omstillingsmål, det er et mål sig strekke seg etter, noe liksom på toppen etter, etter det. Hvorfor er det klokt å ha det? Jo, fordi at det viktigste er jo at vi følger opp det at man sagt at man skal gjøre etter Parisavtalen. Men Norge som et rikt land bør ha en motivation om å gjøre enda mer for det vil være bra for verden at rike land klarer å gjøre uh, enda mer, og det vil være bra for norsk økonomi sin konkurransedyktighet i fremtiden, fordi at vi vet at det å slippe ut CO2, det er en innsatsfaktor i produksjonen, det uh, har noe si for konkurransedyktigheten til, til norsk industri. Så har to mål, noe som er det med skal gjøre etter Parisavtalen, noe som vi skal strekke oss etter for å gjøre enda mer, det tror jeg er ganske klokt, uh, uh, for det, det gir oss en styring og en retning for klimapolitikken fremover.
1: Og så hører vi jo stadig flere, eller stadig flere i hvert fall, ofte at folk sier at det er urealistisk å nå klimamålet i 2030. Vilken psykologisk effekt har det på regjeringen og Stortinget, tror du? Vil det betyde at man liksom bare skyndte seg å gjøre mer fra noen målene, eller blir det litt mer sånn at man gir opp?
2: Altså, jeg er uenig i beskrivelsen av at det er urealistisk å nå målet for 2030 og hovedbegrunnsen min for si det, det er at hvis du ser på Grønbok, som er sin årlige gjennomgang for hvor vi er på vei henne med tanke på utslippsreduksjoner fremover, og det utslippsbudgetet som med har, altså hvor mye vi kan slippe ut som ekonomi fram mot 2030, så er det sånn at hvis vi gjennomfører alle de tiltakene som har sagt at man skal gjennomføre, då kutte med den biten av klimatpolitiken som heter ikke kvoteplichtig sektor utsläppande der med 50 eh och med gör den jobben som Norge er påkrevet, fordi at vi har påkrevd för att må ha ett samarbete med EU som eh med och reducerar utsläppen våra som jag har sagt att man skal göra efter Parisavtalen så så länge med genomföra alla de tiltakerna som jag har sagt i grön bok att man ska genomföra så er Norge on track til å nå sin forpliktelse etter Parisavtalen, om å kutte 55 prosent av vår utslipp. Det syns jo jeg er egentlig en ganske positiv fortelling. Og så er man ganske langt unna å nå omstillingsmålet på 55 som eh, altså er en frivillig forpliktelse som har lagt på toppen. Og der har jeg lyst til å si at når vi vet at bunnplanken er på en måte nådd, nå er alt vi gjør ekstra, det er... Det mer enn det minimumet som vi liksom har sagt at man skal gjøre. Det er jo ikke en negativ fortelling, det er jo en positiv fortelling som heller bør oppmuntre til mer engasjement for å få på enda flere verktøy, enda mer klimapolitikk, slik at man kommer nærmere det som er målsetningen for hele norsk ekonomi og bidrar til å styrke norsk konkurransekraft in i den grønne omstillingen som verden skal gjøre.
1: Neste år skal regjeringen legge en stortingsmelding om Norges klimapolitikk fram mot 2035. Da har blant annet klimastiftelsen CERO sagt at meldingen bør starte med å definere klare og forståelige klimamål for 2035. Tror du vi får sånne mål, og hva kan vi ellers lese inn meldingen?
2: Vi får nok flere klimamål i hvert fall, Robert, for, for å si det sånn. Fordi vi bør ha noe strekk å sette og i tidsrommet mellom 2030 og 2050, som er på en måte de to periodene vi har tidsmål for i dag. Akkurat hvordan målet vårt fremover skal se ut, det må vi på en måte komme, komme tilbake til. Men noe av det viktigste så skjer på klimatoppmøtet i år, det er jo den globale gjennomgangen som handler å gå gjennom, hvor langt har Parisavtalen tatt oss, og hva det trengs fremover, for å forberede at landene skal komme tilbake med oppdaterte mål, i i 2025 på klimatoppmøtet i i 2025. Eh nå har mer fått et fargegrunnlag fra miljødirektoratet som sier uh, noe om de forslag til hvordan et klimamål for Norge skal se ut i 2035. Vi vet at EU jobber med sine oppdaterte klimamål som de har sagt skal gjelde for 2040. Så akkurat hva som blir Norges tilnærming, det bør vi jo diskutere litt i fellesskap da. Hva er liksom rett uh, tidsoppløsning for oss, og hva er rett innretning på de målene som, som er for oss. Men at man skal ha oppdaterte klimamål også etter 2030 for å peke retning for klimapolitikken fremover, det er jeg helt sikker på at man kommer til å trengere. Hva er den viktigste
0: ändringen eh, som trengs i politiken for at Norge skal nå klimamålene vi har satt oss for i 2030?
2: Altså, det er jo eh, ingen områder i politiken, som ikke kan omstille seg fremover hvis vi skal nå våre klimamål. Eh, det betyr jo at det aller viktigste vi gjør, det er jo de sektorovergripende eh, tiltakene som treffer alle ulike sektorer. Der er det jo ingen tvil om at eh, kvoteprisen, Uh, og det å redusere antallet kvoter i kvotemarkedet i Europa i tråd med det som EU har sagt at de skal gjøre, og at med fortsetter å trappe opp CO2-avgiften i tråd med det vi sagt at man skal gjøre, altså opp til 2000 kroner uh, per tonn i 2030, det er det viktigste enkeltiltaket, for det bidrar til å treffe alle ut, utslippene, og så man vi sørge for at vi utvider grunnlaget for hvem som betaler en pris for ut CO2 i tillegg sånn at alle ser den prisen og har eh, en motivation til å være med å redusere sine utslipp. Men så skal man jo gjøre veldig mye mer enn det. Vi gjør jo veldig mye eh, innenfor ulike enkeltsektorer. Eh, det kan handle om eh, alt fra å varsle eh, forbud mot fossilfyring i industrin som gjør at med er tydelige på at eh, de er nødt til å omstille seg til andre energikilder, til at vi er med å utvikle metanhemmer i for til landbruket, som gör at eh, kuene våre promp og mindre i fremtiden, så det er på en måte utrolig mange enkeltiltak som vi bygger de prissøkningene ut med, så sånn at vi i sum får en politik som ger oss de utslippskuttene som vi trenger.
0: Hvis jeg husker riktig, så er utslippene fra landbruket alene det vi kan sitte igen med i 2050, stemmer det?
2: Altså, i dag så norsk, har norsk landbruk utslipp tilsvarende cirka 10 prosent av norske totalutslipp, Eh, og når du da vet at man skal redusere utslippene våre med 90-95% i 2050, så betyr jo det at eh, hvis landbruket ikke reduserer sin utslipp frem mot 2050, så har man ingenting annet igjen. Så, eh, så hva er
0: løsningen der? Elektriske kuer?
2: Elektriske kuer er vel neppe en god løsning for, for noen, tror jeg, men jeg har jo ganske tydelig på å si at jeg har kanskje lyst til debatten om landbruket med eh, at man skal kutte norsk eh, kjøttproduksjon. Men det betyr jo ikke at landbruket ikke må omstille seg i tråd med alle andre. Men mitt hovedprosjekt for klimapolitikken det er jo at man skal kutte ut slipp eh, så hvis disse metanhemmerne i fôr kan være med å bidra redusere til, uten at det går utover dyrevelferd og, og sånt så tenker jeg det er kjempepositivt i tillegg så er det jo ganske mange maskiner i landbruket som går på fossile drivstoff i dag, som helt åpenbart må byttes ut bruke andre, eh, andre maskiner og så må vi sørge for at hele verdikjeden er, er bærekraftig og så trenger vi jo i tillegg da Eh, antageligvis ikke produserer mer i fremtiden, så eh, per innbygger så er vi jo nødt til å omstille oss i tråd med kostholdsrådene, mindre, mindre kjøtt i, i fremtiden så det er jo et godt eksempel på at det er liksom ikke en ting du kan peke på i en sektor for å ta oss helt i mål, det er summen av veldig mange ting i alle sektorer som er det som skal til og som gjør klima- og miljøpolitikken litt sånn Vanskelig å tilnærme seg eh, noen ganger, eh, men nettopp derfor är det, det viktig att sam samfunnet i fellesskap og staten eh, tar en tydelig styringsrolle for å ta oss i den retningen som vi skal mot for å bli et landetsslippssamfunn 2050.
0: Vi har Greta Thunberg, vi har eh, mange unge som velger vegetardisken i kantina, det merker vi, Robert. Ja. Men eh, til tross for dette så er det altså over 1 miljon klimaskeptikere i eh, befolkningen, bare i Norge. Og klimapolitikken er preget av konflikter om utbygging av fornybar energi, elektrifisering av sokken, utvinning av olje og gass og avgiftsnivå. Så vad tror du skal til for å få en
2: bredere oppslutning om klimapolitikken? altså først så har jeg jo lyst til å med å si at uh, det er to måter å presentere det jeg regnestykket på det er uh, sant i Norge er det rundt en fjerde del uh, av liksom den voksne befolkningen som, som er klimaskeptikere men det betyr jo at tre fjerde deler ikke er det da, uh, det synes jeg jo er et ganske godt utgangspunkt, hvis 75 prosent av befolkningen er enige at nu er et problem og at vi må gjøre noe med det, så uh, er jo det et ganske godt sted å starte for å få accept uh, i klimapolitikken, men så tror jeg det som som ofte blir krevende med klimapolitikk, det er at folk ikke føler at de har et eierskap til de veivalgene som man har gjort som samfunn. Og en av en ting som Klimautvalget 2050, som leverte sin rapport for, for en liten stund siden, viser, så er jo det at det er jo en måte å planlegge seg til lavutslipp på i 2050. Det er mange måter å disponere de fem millionene tonnen vi kan slippe ut og i 2050 på. Men da er det klart at hvis du gjør valg innenfor landbruket som gjør at landbruket tar hele den porten, eller petroleumsektoren, eller transportsektor, eller andra sektorer som liksom tar hela den uh, utgiftsbudgeten eller regningen som vi liksom har igen då. Så är det klart att det vill påverka andra sektorer och de uh, valgmöjligheterna som andra sektorer har. Så jag har varit upptatt av att säga si till folk att vi kan välja och disponera det budgeten nästan sånn så som vi vill. Men det bör vara ett fällsprojekt och definere hurdan med uh, disponera det projektet, brukar det och så må med etterpå tåle de valgen vi har tatt og konsekvensene av de valgene som har tatt så skal vi for eksempel spise kjøtt i fremtiden eller produsere olje og gass i, i fremtiden, eller i og for seg reise på den måten som vi gjør i dag i fremtiden ja, så har det store konsekvenser for en måte vi kan leve på andra måter i, i samfunnet vårt fremover
0: Og hvordan ska du gjøre de valgene til et felles prosjekt?
2: Altså, med eh, er jo opptatt av å være ute og prate med folk om dette, få innspill. Eh, nå har vi hatt flere store innspillsmøter eh, i ulike deler av landet, knyttet til de to store meldingsarbeidene som holder på med akkurat nå, en ny klimamelding og en ny naturmelding og klima- og naturkrisen henger veldig tett eh, sammen, eh, og der eh, inviterer meg alle som har lyst til å komme med tilbakemeldinger til oss, til å eh, fortelle om sin måte, og på en måte ta oss til, til lavutslippssamfunnet eh, i fremtiden, og så tror jo jeg eh, at dette på mange måter blir Arbeiderpartiet sitt store fellesskapsprosjekt fram mot 2050 definerer hvilke samfunn det er med som sosialdemokrater ønsker å være å bygge frem mot, mot 2050 de neste 27 årene hvor klima og miljø helt åpenbart kommer til å være en helt sentral del av det og det tror jeg vi kan løfte fram på en måte som folk ser at vil være bra, for vi trenger jo få gjort noe med den utfordringen, men som samtidig klarer å balansere godt ut i andre store samfunnsutfordringene som det står om for i till.
0: Og når du møter en klimaskeptiker, hva er ditt beste argument eller, eller budskap for
2: å få omvendt vedkommende? Alltså klimaskeptiker i en norsk kontekst, de har jo veldig ofte den uh, inngangen at eh uh, uh, dette trenger vi ikke gjøre noe med fordi vi er så små i Norge. Eh uh, og det innebærer at vi kan produsere olje og gass akkurat som før. For verden kommer til å trenge olje og gass i fremtiden. Utfordringen med det statementet der, det er jo at hvis du ser på fremskrivningene som oljedirektoratet, som fagdirektoratet legger til grunn, så skal Norge produsere 70% mindre olje og gass i 2050, bare med den politikken som Norge fører allerede i dag, og den letevirksomheten som selskapene på sokkelen gjennomfører allerede i dag. Altså uavhengig av klima, enten med vi vil det eller ikke så er vi nødt til å omstille oss som samfunn fremover. Vi er nødt til å kutte utslipp og skape jobber, fordi vi trenger andre ting å holde på med i fremtiden. Og da er jo noe av de viktigste prosjektene våre, de handler jo egentlig om å være med og bygge opp de nye næringene, som er teknologier som verden trenger i den grønne omstillingen, enten det er havinn, eller det er hydrogen, eller det er karbonfangst eller grønn industri. Og det er jo egentlig prosjekter som alle i Norge, uansett hva som er inngangen, bør være opptatt av. For det å klare å bygge opp de næringene der, det er grunnlaget for vår fremtidige velferd. Og det bør man være opptatt av, uavhengig av om man er klimaskeptiker eller ikke.
0: Så om du ikke bryr deg så mye om klima, så bør du være opptatt av arbeidsplassene? Ja, det synes ja, jeg. Ja. I dag bygges det nesten ikke fornybar energi i Norge, samfunnsaksept er en av barrierene det har vært mye støy rundt blant annet vindkraftprosjekter tror du det er mulig å få kommuner og befolkning med på den storstilte utbyggingen av fornybar energi som trengs for å nå klimamålene?
2: Jeg helt sikker på at det er mulig å få det til. Eh, noen ganger så fremstilles det som om eh, før tiden var det veldig enkelt å bygge ut fornybar energi, mens nå er det blitt så vanskelig. Alta for det, det, eksempel, det, det er jo lek. Det, det er jo ikke helt sant. sant? Så Alta Vastaget og, og historien om det er et godt eksempel. De store fornybare energiutbyggingene i, i Norge for cirka et halvt århundre siden var kjempekrevende å få gjennom mange plasser. Og det var da gode grunner til. Altså miljøteknologien den gang var en helt annen enn det i dag eh så, så det var helt legitima eh hänsyn och konflikter som stod upp mot kvandre eh, men detta har Norge hanterat egentligen genom eh, all eh, utbygging av eh, energi eh, i vårt land. Så tror jag det som var krävande som skedde under den förre regeringen det var eh, at att eh särskilt sig att vindkraft blev eh, byggd ut på väldigt kort tid eh, då skedde utrolige teknologiske kvantesprang på veldig kort tid, som gjorde at prosjektene ble radikalt forandret fra å være små møller og sånn til å bli noen gigantiske parker med uh, svære uh, konstruksjoner, som på en måte skapte en mistillit til hva disse prosjektene egentlig var for noe, som gjorde at mye av forankringen knyttet til prosjektene uh, mistet legitimitet, og kom man i tillegg ikke hadde noen strategi for hvordan man skulle sørge for at en andel av verdiskapningen ble i en lokalt, slik at man så en direkte lokalverdi foran av en del av de prosjektene som man var med på. Og det gode prosesser, og at man føler at man får noe igjen for det, det tror jeg er helt avgjørende for å ha legitimitet over tid. Så mye av bakgrunnen for at vi har jobbet så hardt med å styrke energimyndighetene, fra denne sin side, har jo handlet om at vi trenger at konsertsjonsmyndighetene for eksempel har tid til å gå tidlig nok inn i sakene, til at de kan snakke om folk, skape forankring for prosjektene, eh, sørge for at man tar hensyn til de innspillene som man får, slik at den eh, at den kan bli reetablert, og at folk kan se eh, hva dette faktisk bidrar til for samfunnet som helhet.
0: Så litt optimisme der altså.
2: Ja, vi må ha litt optimisme også, men som må vi jo samtidig være ærlige og si at altså, dette kommer til å bli krevende og vanskelig, og de valgene vi tar innenfor energisektoren også, de å virke hvilke kraftsystem vi får i fremtiden. Jeg har sagt noen ganger at vi kan bygge akkurat hvilke kraftsystem vi egentlig vill. men vi må lære oss å leve med konsekvensen av det kraftsystemet vi velger. Sant? Og sånn er det på produksjonsteknologier i tillegg. men kan velge bort å bygge landbasert vind, exempel. eksempel. Og da kan det være gode argumenter for at man ta det valget som samfunn, men da er på en den teknologien som på margin er den billigste, da er den borte fra tegnebrettet. Ja, da må man leve med den näst eh, billigste teknologien og de konsekvensene det får for priser og for konkurransevilkår og for andre forhold som folk er opptatt vi i tillegg. Jeg har jo sagt eh, eh, og pekt på noen ganger at en av hovedgrunnet til at jeg tror at havinn kommer til å bli stort og ikke sånn egentlig, det er at verden eh, som skal gå altså fra naturødleggende til en naturpositiv økonomi, har så få arealer igjen på land som ikke er konfliktpreget, at det å disponere arealer til havs det kommer så här helt avgörande för att man i framtiden ska klara i det hela att producera nok eh till att eh, man ska lösa de stora utfallen de har med att ha med nok förnybar energi. Då måste man ta havarhallarna i bruk på en på en klokmott och då sörger marknaden för att priset konvergerar den prisen som ska till for att man får bygga ut den teknologin som på mankinden bidrar med den fornybare krafter som man treng.
1: Och jag vill gärna lägga till att adela statsrådens sin optimisme då fordi at uh, veldig mye av den uh, motstand vi har mot vindkraftutbygging har jo blitt hørt av regjeringen. Nu bygges jo med større lokal forankring och bedre lokal kompensasjon. Uh, og på havvinn så uh, har jo regjeringen lært det at man uh, gjør det grunnig, og det bevilges penger til miljøundsjøkelser blant annet, og man har prosesser for sammeksistens med fiskeriene og sånt, og det er jo en veldig bra riktig måte å gjøre det på. Og så har jo næringen lært det også. Uh, vi bygger jo med lavere fotastrykk nå enn vi gjorde i begynnelsen, fordi at man har utviklet seg, og det er det som skjer når man får bygge, så lærer man. Og det var jo egentlig litt den samme historien vi så under nå. Så jeg deler jo optimismen på akkurat det, og så kunne jeg sagt mye om en del andre barriere, men det, det blir en egen episode.
0: Du skal få din egen episode, Robert, for jeg kan intervjue deg om alt dette. Ja. Tusen takk. Vi, vi nærmer oss slutten, Andreas, men vi har et obligatorisk spørsmål. Og det er, har du en um, favorit elektrisk dings eller någonting du skulle ønske gick på strøm?
2: Jeg har favorit uh, elektrisk dings og den har varit med mig nästan hela livet, vad det är Gameboy men. Oj. Eh uh, och uh, jag får se trycka den fram så ofta som jag uh, som jag gjorde förut men in i mellan ska jag kos med skickligt. Så skjenker jeg meg et uh, lite glass uh, portvin Og så finner jeg frem det gamle pokemon mitt Og så koser jeg meg litt med, uh, med Gameboy altså. Så det, den er glad i Den uh, går på trofaste batterier Som jeg selvfølgelig sørger for å få recirkulert uh, og, og har vært med meg altså, uh, Siden jeg var liten uh, Siden jeg var liten unge så det, Ikke portvin nå, Pia Nei, Portvin, den har til, det er et tilskudd som har kommet til på et senere tidspunkt i, i livet, det er det, ja.
0: Jeg tenker det er liksom den, den gamle verden møter den nye, den veldig vakker uh, favoritt,
1: vil jeg ja, si. Ja, og så er det jo en, en uh, 12-åring som møter en 60-åring med ja. Gameboy og Portvin, så da lander vel på omtrent på 31 eller noe sånt. Det, det er en sånn go,
2: god balanse mellom, ja. ja. uh, mellom de to verdenene, tror jeg. Du skal snart uh,
0: fly tilbake til uh, Dubai for å være med i de videre forhandlingene. Det er mulig du, du er der allerede når vi sender denne episoden, men kommer du til å ha med deg Gameboyen på flyet?
2: Jeg burde kanskje gjort det, men det, det er nok stort sett telefonen som liksom er med meg nå, men telefonen er blitt bra, altså jeg sa det til rådde i min nå i start at jeg hadde skaffet meg football manager og sånn at jeg kan ta meg litt sånn avslappingstid på, på flyet. Det er så ofte man får tid til å koble ut, men på noen av disse flyturene så tror jeg det er, det er viktig å liksom bare finne den zonen og koble ut litt, så det blir nok litt football manager på flyet i hvert fall. Hvilket lag Gå. Nei, det blir vel på lela viking til i gode gamle <laughs>
0: Tusen takk for at du ble med i fornybaren Andreas Bieland Eriksen Selv takk. Har du Gameboy, Robert?
1: Ja, det har jeg egentlig Ungene har en sånn Nintendo Switch som er nåtidens Gameboy ja. Ja. Men du da, Slak, hva leker du deg med når du skal slappe av?
0: Eh, elektrisk drill eller något sådant. Ja, jag är så glad att bygga ting. Ja, riktigt. Ja, så ja. det är det närmsta jag kommer tror jag. Men jeg, som barn så var väldigt misundelig på de som hade Donkey Kong. Det var ja. som Gameboy eh sånn som du kunde brette ut, vet du. Ja, det var en
1: Det första som kom kanske.
0: Den var det var liksom eh, den den eh, jevigste av alla samman. Kan du sikkert på Finn i dag for tusenvis av kroner Ja, med litt grafik. Sånn grovkornet grafikk <laughs> Ja, det rett. kan ja. du godt si ja. Ja. Men det er jo gøy da, det er jo det som lagde den gangen som holder det gående fortsatt Ja, ja. de har utviklet sig dem også De har det ja. Ja. Yes, nei men du, da skal vi pakke sammen leketøyet for i dag Og bare minne om at det ligger mange episoder bakover som man kan kose seg med det gjør det. Ja. Og da gjenstår det bare å ønske alle en
1: lekende og elektrisk uke. Ha det! Ha det.